0: します
1: 。よろしくお願いします駅さん5月はいかがお過ごしですか
0: めちゃ静かにまった
1: り過ごしております東京は混んでますか5月
0: ああ、家出てないんですけどすごい混んでるらしい東京駅激混みみたいなニュースやってますよ、ねうん、
1: なんかね皆さんご移動でお疲れでしょうねこれが配信される頃には過去のことになっていることを祈るっていう
0: あとその浅草の方住んでるんで浅草寺とか今人混みがすごいらしい
1: 。うんそうななんだ
0: 家とジムしか行ってないので
1: <笑>確かに去年テニスの楽天オープンっていう大会に行った時にも選手はこぞって渋谷と浅草寺に行くっていう写真をインスタにアップしてたね
0: ああそうそうですねやっぱ日本来た感あるから。
1: そういういルートか、うん、なるほどね
0: あと手軽ですよね東京都内にあるからすぐパッと行けて
1: 確かにそれはそうかもしれない箱根とか行ってる場合じゃないもんね
0: うんだから東京に住んでる人でちょっと混んでるのをちょっとみたいな人は電車乗って浅草行ってちょっとワワして帰るっていうのは気持ちはわかるっていう感じです
1: ねうーんなるほど最近神戸の三宮っていう、まあ中心の駅があって、その駅降りてからずっとこう海の方に歩いていくと、まあ大きめの公園があるんですけど、東遊園地っていう名前の、まあ名前に遊園地とは入ってるけど、特にこう、なんて言うんですか、観覧車があるわけでもなく、メリーゴーランドがあるわけでもなく、ただの広い芝生公園なんですけど、そこがリニューアルオープンみたいなことをして、1年ぐらい閉まってたのを、なんか新しいカフェができ、コワーキングスペースができ芝生のスペースが増えみたいな感じになってるですよはいはいもうキャッキャしてましてそこが若い
0: カップルがすごいでしょうう
1: もう若いカップル大学の新館子連れのお父さんお母さん、えー、なんか日焼けをする人みたいなのでもうごった返してまして
0: <笑>はいは
1: いはいあのオフィスがその東遊園地って場所からちょっと行ったとこにあるんですけど歩いて通過するとなかなかですねもう混んでるみたいな
0: あでも寝っ転がれるスペースあるってことですよねつま
1: り人がそうね芝生が完全開放なのでそこになんかちっちゃめのテントみたいなのを張って家族でなんか行ったりとかそこにこうビールシート引いて日焼けしながら読書してる人がいたりとか
0: 。うんうんうん
1: なかなか多分東京のど真ん中だと難しいようなアクティビティができる場所になってますね
0: 。公園ですもんね。まあでも代々木公園とかみたいな新宿御苑みたいなもんか
1: 。まあそうねあれをものすごいちっちゃくした感じ
0: かな。いいですね位置続いてほしいですね若者たちに
1: 。えんかやりきれてる、まあ、神戸の学生なので。うんなんて言うんでしょうね生ききれてない感じがあってすごくあのいいですねこの<笑>なんて言うんでしょうあのウェイ感マックスに行くともっとすごいのが東京ってたくさんあるじゃないですか
0: 。
1: エグエグウェイがあるしなんかすげえ狂ったアクティビティで言うと、まあ、京都のこう兄弟の人たちがたくさんやってくれてると思うんですけどなんか神戸の人たちは言ってもなんて言うんでしょうね真面目というかやりきれてないというか。こう箱に収まったた感じののする子たちなので
0: 無害な楽しみ方してるってことで
1: す、ね、そうそうなんかめちゃくちゃ頑張ってスケボーとかやってんだけど人来たらちょっと静かになるみたいな,、うん、なんかあ、うん、そういう感じねっていう雰囲気ですね平和な5月ですよ
0: 平和ですねいい天気だし
1: ほんとねいやそんな中であれですよミキさんから「これでやりましょう」って言われた本なんかドスンっていうやつですね
0: そうですねまさにそんなアクセクやいろんなとこあちこち行ったり来たりせず自分の心と向き合って静かにあの自分ない世界を探求しましょうみたいなことも書いてあったかなとも思うんですけど神谷美恵子さんの「生きがいについて」っていう本を選んでみました
1: これは美樹さんの「積んどくにいた本」の一つそ
0: うですね積んどくにいた本の一つ,、ね、つ,つでいつか読みたいなと思ってたのでのみさんとだったら。いいい感想性がでできるのではないかと思って選んでみました
1: 出版されたのが1966年に初版が出てなのでだいたい60年ぐらい前ですかね六十、うん、もうちょっとか70年ぐらい前の神谷美恵子さんっていう方が何て言ったらいいんですかねお医者さん
0: まあ医学者兼随筆家というかはいそうね随筆家というかうん
1: 神谷美恵子っていう、まあジャ、ジャンルというか、そういう人っていう。その人が、まあ、綴った生きがいについてという、まあ。エッセイ、エッセイなのかなジャンルとしては
0: 。思想書とかですかね
1: 。うん。中に行った調査の中でみたいな話もちょこちょこ出てくるから、学術書もそうね。硬い学術書っぽくはないけど、データっぽい話も入ってるし、その中で考えたことみたいなところが、まあ、つらつらと書かれているって意味では、そうね、思想書っぽくもあるっ
0: ていう思想書かなと思うエッセイというにはあまりにも指摘じゃなさすぎるかなという感じです
1: かあまあそうね確かに全体11章に分けられてますけどもそれぞれがつながってもいるし一、ね、個一個のショートエッセイがちょこちょこっと随筆っぽくあるっていうよりかはそうね一本面こう筋が通ったというか線が
0: 入ってる、うん、生きがい用テーマ生きが
1: い生きねえうん生きがいな
0: <笑>えどうでしたのぞみさん読んで結構ハマってる様子がかえましたけど
1: そうですね生きがいかなんかそのそうね改めて考えることってあまりこうないじゃないですか生きがいっていうテーマ、うん、この本能の序盤の1章2章ぐらいのところにもあのそういう話出てくると思うんですけどなかなかこう直視することのないテーマで、うん、かつこの神谷美恵子さんっていう方があのハンセン病の患者さんがたくさんいらっしゃる施設の中で、うん、まあそこにいらっしゃる方とか、まあ、そご家族みたいなことと触れ合いながらあの感じたことを書いてらっしゃるのでまあ何て言うんでしょうね文章がこうしっかりしたキレのあるパンチが出てる感じが。してうんなんかいい,いい文章だしいい内容だしいい本だなっていうのを感じながら読んでたっていう感じでしたね。なのでで読み始めて300ページ弱ぐらいそうすねあるんですけど夜読み始めて本当に2日3日ぐらいでさーっとというとちょっとあれだけどなかなかあの引き伸ばして読むっていうかギュッと読んでああって感じることの多い。本だっったなっていう印象ですね
0: 確かにこの本を簡単に紹介すると神、ね、谷美恵子さんっていう、まあ、精神科のお医者さんをやってる方がハンセン病の療養施設というか当時ってハンセン病ってまだ特効薬なかったから結構島に患者を閉じ込めてちょっとその中だけで生活させるみたいなそういう治療スタイルがあったりとかした時期だったんですけどその長島っていうところにあの隔離されて。療養成果を送ってた患者さもうもともと、まあまあのきっかけはもっといろんな治療の現場を見るみたいになったんですけど、まあ、その長島っていうところに定期的に通うようになったっていうところから、えっと、ハンセン病のになってしまった患者さんがもう結構もう本当に食事するだけの存在ただご飯を食べる食欲を満たすだけの存在みたいになってしまって退屈な人生に意味がない。ような気がするって言っている方からそうじゃなくてそんな生活の中でも自分なりに生きる喜びみたいなのを見出してる患者さんもいてその,その人の生きるこう源みたいなものっていうのはど,ど,どういうふうに人はど,どういうふうに時にそういう生きる源みたいなものを獲得したり見つけていったり失ったりしてるんだろうかみたいなことを、まあ、患者さんとの,の言葉とかも用いながら全体的に論考していくっていうような本ですよね。
1: そうねこのハンセン病っていう病気の難しいところはそのミキさんが言うようにまず隔離されちゃうっていう時代背景もあるしあと見た目が大きく変わってしまうそのえっ、ー、とビジュアルがに結構影響が出るんですよね
0: 顔も麻痺しちゃうし結構その体の一部がま麻痺しちゃったりとかしてちょっと引き身体的にもちょっと引きつった感じみたいになるし顔も全然表情の作り方が変わ
1: ってくるしっていう
0: あと目が見えなくなっちゃうんですよね、うん、だんだん確か。っ
1: ていう人も確かいたはずあのまず他人から見た時に手足とかこう顔の形が変形するっていう見栄えの変化っていうのと、うん、その本人の感覚障害だから見えなくなったり触った時に感じないとかだからあの食べた時の感覚ももちろんそれ触った時の感じもそうだし、うん、こう得るものも変わるっていう。なのでその人によって生きがい、簡単な意味での生きがいとするものっていろいろあると思うんですけど、なんか食べるのが好きとか、え、なんか人となんか話すのが好きみたいな、いろんなこう生きがいのこう源とされるものにめちゃくちゃ影響が出る疾患ですよね。その病気としてもそうだし、その当時の時代の誤解もあって、感染症なんですけど、そんなにこうバリバリ感染するっていう病気じゃないにもかかわらず、怖いっつってこう隔離されてたっていう時代の流れもあって、その新しい生きがいを発見するのもある種難しい環境に追いやられちゃうっていうものがあってそういう人たちと触れてきた神谷さんなりのこう考えというか、うん、ものがこう溢れてる本でしたね
0: そうですねその別にハンセン病の人がとかではなくてその,その体験をきっかけとして人間っていうものがそもそもどうやって生きがいっていうものを獲得したりしてるのかっていう話を求めて。うん
1: そうね世の中には毎朝目が覚めるとその目覚めるということが恐ろしくてたまらない人があちこちにいるっていう文章から始まる本ね。うん、しんどと思いながら読みましたも
0: ん、うん、あそうのみさんも思いましたか私も実はこれかなり読み始め遅くなっちゃって、うん、読まなきゃ読まなきゃって思ってるんだけど読めなくて。多分嫌だったんですよ、その自分の生きがいとは何かっていうことに向き合うのが
1: 。うん、
0: 真剣に考えたことないから、ちゃんと。だからすごい開
1: くの遅かったですね、うん、私も。冒頭、冒頭ね、うん、冒頭から重いもんな
0: 。うんでも。生きがいっていうことが日本語にしかないらしいっていう、本当の冒頭、そこから確か始まったと思うんですけど
1: 。うん。そうね。なんかよくあのローマ字で書かれた「生きがい」みたいなやつがいくつかの曼荼羅っぽいやつで表現されてる図なんかよくありますねあ,ありますよねだから「生きがい」は生きがいになるみたいな
0: 本当の冒頭は確かにあの恵まれて平穏無事な恵暮らしに恵まれている者にとっては思い浮かべることさえ難しいかもしれないが世の中にはからが本当の冒頭ですね一生の冒頭が「生きがい」という言葉は日本語だけにあるらしいです
1: キさんはこれで生きがいを考えたわけですか
0: 生きがいについて考えたっていうかは自分が手でだったりな,なんとなく酒とかでごまかしてきたものについてぼんやりごまかしてきたなっていう事実と向き合った<お>
1: <笑>酒
0: <笑><笑>だなっては思いました
1: ねえー大きく本の構成から言うと生きがいってそのミキさんが言うように生きがいって言葉ってどういう言葉だっけみたいなのが一生あってその生きがいがどっから出てくるかその心の構造みたいなものだったり、うん、なんでそれを人間が欲しくなっちゃうんだっけっていう求める心の構造みたいなところとその真ん中ぐらいのところはあれよねこう生きがいを失うシーンってどういうシーンだろう,だろうっていうなんだろうだから生きがいをポジティブな,なんかこうすると生きがいを得られますみたいな方向よりかはなんか大きくそれを得る機会というか感じる機会が損なわれた人っていうの、ん、にフォーカスを当ててその人が新しい生きがいをこう獲得していくってどういうことなんだろうっていうのが中盤から後半にかけて、まあ、出ていくっていう,で、ねう
0: でねで。後半は生きがいが見つかった人の心の体験ってどういう感じなんだろうっていうこととかにフォーカスが当たっていくけどそうですね。うん
1: 、うんやっぱりさっきもミ木さんが言ってくれたみたいにこうあのハンセン病の患者さんとやっぱり触れていたっていう経験がすごくこの人の生きがい感というか思想に影響を及ぼしてるんだなっていうのを感じるところが多い構成というか内容ですよね。うん
0: 、ですね。まず最初になんか生きがいをとは何かっていう定義で結構初めの方で生きがいを生きがいに2つ耳があるってその生きがいを感じるまあ生きを感じる対象そのものと生きがいを、うん持っているときの,の心の感覚っていうものと二つに分けるっていう言ってて、それを生きがいそのもの、生き、うん、がいと生きがい感っていう二つの言葉に分けてて、多分それは私にとって自分の娘は私の最大の生きがいですみたいなような言い方であっ、うん、対象そのものに対して使う生きがいっていう言葉と、生きがいがある自分の心っていう意味で生きがい感っていう、本では特にその生きがい感っていうものについて、えー、まあ考えていきますっていうふうに最初に定義してて。わかりやすいなって思
1: いましたけど対象となるものっていうよりかは生きがいを感じている心のあり方っていう
0: 心のあり方何に生きがいを感じるかとかじゃなくて生きがいを感じているっていうのはどう,どういう心のあり方かっていうことを考えていきますっていう風うに宣言してから始まっていきますでもなんか結構序盤でそのじゃあ生きがいを感じるとか生きがいを求めるとかってどういうことかっていうのを語る中でなんかな繰り返し繰り返し言ってるのが、うん、あの個人が単純に社会的な役割を果たすだけじゃなくて自分が何で存在しているのかっていうことを考える,必要考えるのが生きがいだって言っててただそんなことは普通の人は頭の中に登ってこなくてそんなことを考えようってうっかり本気で考えようなんて思ったら今まで安全に見えた第一に突然まるめができそこから深淵を覗き込むような不安や不気味さに襲われる恐れがありますって書いてたりなんか社会的にどんなに立派にやっている人でも事故に対して合わせる顔がない人は次第に事故と対面することを避けるようになりますって書いてあったりだからなんか普通に生きてたら本気で考えるチャンスってないかもしんないしそれを考えると結構怖いことかもしんないっていうことは何回も言われていて
1: 、うん、いやまさ
0: にここから私は考えてこなかったんだよってそういう歌詞を読むたびに<笑>思いなが
1: ら読んでましたけどね 1>, 1個の独立人格としての存在理由は何か、うん、かそう言われましててもって感じするよね
0: そ,うそんなこと考えなくても生きていけるからこそ考えなきゃいけませんって言ってもその前男があってだからそんなこと考えなくても生きていける知ってる知ってるそうやって生きてきたみたいななんか感じでそこをついてくれるなみたいなふうに思いながら読みましたねう
1: ーんそうだよなだからあるともないとも分かんないっていう状態がまあ普通だとするとうんないんじゃないかっていう疑いを持った時にそれを否定するってなかなか難しいですよね
0: うんその自分と向き合うのがね
1: はいそうそうこの中でもよく出てきますけど仕事がなくなっちゃったとかその生きがいとしていたまあ生きがい感を持つために
0: 必要だった対
1: 象物いったら子供が死んじゃったとかもしかしたらペットがとかわか,かんないけどすごくスポーツを生きがいにしてたんだけどうんなんか体の障害を得てできなくなっちゃったとか,なんかそうなった時にね本,来本来問わなくてもいい,やい,いというかね独立人格としての存在理由は何ですかってその時に聞かれるとグッとくるものがありますよね
0: あ、そうですね。でなんかこの本がなんであちょっとうってなりながら読むかっていうと神谷さんがかなり冒頭ではっきり言い切っててこ,こんなことは研究しなくても分かってる話ですけど人間は生きがいがないと生きていけませんみたいなくらいのことを言い切ってるんですよ人生において必要なものなんですって言っててだけどなくても生きていくこともできますって書いててないまま生きてる人もいますみたいな風に書いててその、うん、研究しなくても分かることだけど生きがいはあって。あった方がいいですって書いてあって、それはなんかそこに対して私は否定することはできないからこそ、そんなはっきり書かれて、そんな態度を表明されちゃうと怖いよ向き合うのがっていう感じで
1: すね。と問わずに生きていくことはできるってことなのかな。生きがいは必要だけどなくても構わないっていうのは
0: 、うん、あな,なくても構わないってことはそうそう問わずに生きていくい,いく人もいると
1: ああああ
0: その後の結構たびたびそういうことが書いてあるんですけど。この後どんなふうに自分と向き合うかによってその人の生き様は幅広く異なっていくだろうみたいなことはいっぱい書いてあって
1: その生きがいとは何かいろんな角度から語られてるんですけどうん、うん、なんか私すげえいいなと思ってたのは,は
0: い、はい、この
1: 生きがいを持つためには庭というか生きがいってものが何と結びついているかっていう話が序盤に確か出てきてはい、はい、その時に。その、生きがいっていうことと、本当に生きているっていう実感っていうのをまず結びつけていて、で、その本当に生きているっていう感じを持つためには、生きている流れがあまりにこう、滑らかだと、それを実感しにくいと。だから、多少の抵抗感が必要だよねっていう話をしているところがあって、なんか私本当にそれはその通りだなと思ったんですよ。から今一つの例としてこう生きるのに努力を要する時間とか生きるのが苦しい時間の方がかえってその生存充実感なんか生きてるっていう感じを強めるってことはまあ少なくないよねとでただしなんかその時に時間っていうものが未来に向かってこう開かれているっていう状態だからなんか自分がこう何かの抵抗とか摩擦を感じてるんだけどそれが何かに向かって前進しているっていう状態あるいは前進するかしている可能性があるっていう状態にあることがこの本当に生きているっていう実感を持つためには大事ですよねっていうのを書いてあってなんか自分自身のこう生きがいまではいかないけどあ生きてんなっていう実感を得るっていうところにつなげて言うとあこれは本当にその通りだなと思って読んでたですね
0: 。ななるほどどねなんか私はそそその辺で言うううとととこもそうだなと思っっったしどっちかっていうとその常に人と会ったりいろんなところ旅行に行ったりあちこちでかけたりしてそうやってなんか行動をして刺激を求めに行かなくてもなんか静かにえっとじっと自分の日常生活だったり自分の静かな世界っていうものにちゃんと耳を澄ませてその静かな世界のなんか受容器みたいなものをちゃんと持つことっていうことも、うん、そういう生きがいを感じるのに大事ですみたいなあのことを思って、うん、あのそこが刺さでうう
1: もんかそれを生きがいにできる人って英雄ですよねおも思うけどなんか
0: 主張のちょっと似てる部分があるなと思ってそういう、えー、と上り漁師じゃないと,ところ身を置いてるだけ楽しいみたいな環境じゃない時にもじっと耐えるというかこうその受け入れる。心みたいなものが多分必要っていうことかなというふうに読んでてそ,れその点ではその苦しい時とかちょっと苦悩がこう摩擦自分の人生にこう摩擦係数が高い時期とかえっと何も起きないように感じる時期とかをもうちゃんと受け止めるっていうのは同じこうマインドが必要かなっていうふうにも思って思い出したんですけど
1: 、うん。そそうねいやその摩摩擦擦感みたたいいなここととをっってててに動るに発生するじゃない
0: まあでもまあ自分が自分がじっとしてて周りが苦しい、うん、っていうこともあるかもしれないけど
1: 、うん、あそうでも何かしらのこう相対的な動きは実感しなきゃいけないじゃないで自分が止まってて相手が動いても当然摩擦は暴れるんだけどなんか未来に対して開かれていくためには自分が止まってるとその未来に向けて開かれてる感ってすごい実感しづらいじゃないでこれもう,ちょっともうちょっと行った先に。この生きがいの方向性としてある7つの欲求みたいな話が出てき
0: て
1: その生存充実感への欲求変化と成長への欲求未来性への欲求反響への欲求自由への欲求自己実現への欲求意味への欲求っていうまあ今羅列しただけですけどまあ7つあると。んかその静かな中にこう自分が仮に止まっていたとしてもこう生きがいを見出すって、まあ、分かりやすく言うとその意味への欲求みたいなことがあるわけじゃないですか、うん、自分がここにとどまっていることにもこういう意味合いがあるみたいなあの後半の本にもそういう話あのたくさん出てきましたけど例としてそのめっちゃ分かりやすいのって多分反響への欲求とか、なんか自分がこうしたら相手がこう返してくれたとか、変化と成長への欲求とか、超わかりやすいじゃないですか。まあ今、春ですけど、一年生がこんなことやったら、こんなことができるようになりましたみたいなのって、まあ、めちゃくちゃわかりやすい生きがりの方向性だなと思いつつ、いや、意味への欲求って難しいよな、っていうのを読んでて、難しいな、と思ってますね。うんうん